0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps, Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In dieser Sendung geht es noch einmal um das Thema Arbeit. In unserer vorhergehenden Sendung haben wir uns schon mit dem Thema Werkstätten beschäftigt und was passieren muss, damit der Arbeitsmarkt inklusiver wird. Heute geht es noch einmal um das Thema Werkstätten und insbesondere um die Forderung Lohn statt Taschengeld. Wir werfen dazu einen Blick nach Deutschland. Der Kampf um Inklusion und Arbeitnehmerrechte findet nicht nur in Österreich statt, sondern auch in unserem Nachbarland Deutschland. Auch dort müssen sich viele behinderte Menschen tagtäglich fragen, warum sie von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nicht gewollt werden, warum Unternehmen nicht verpflichtet werden, behinderte Menschen aufzunehmen warum es Werkstätten gibt, in denen behinderte Menschen keine Arbeitnehmerrechte und keinen Anspruch auf gerechte Entlohnung oder Pension haben. 2016 versucht ein Aktivist aus Halle namens André Thiel, seinen Werksteckenträger auf den gesetzlichen Mindestlohn zu verklagen, leider ohne Erfolg. André Thiel ist nicht der einzige, der sich für eine gerechte Entlohnung und gewerkschaftliche Vertretung in Werkstätten einsetzt. Einer, der das ebenfalls vehement fordert, ist Lukas Krämer. Früher arbeitete er in einer Werkstätte für nur 1,35 Euro die Stunde. Er schaffte den Ausstieg und arbeitet für die deutsche Behindertensprecherin Corinna Lüffer und hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Heute macht er sich dafür stark, dass Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, den Mindestlohn erhalten. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Wir begrüßen heute Lukas Krämer. Herr Krämer, hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, freut mich.
0: Erzählen Sie uns bitte einmal was über Ihre Zeit in der Werkstätte.
1: Gerne. Ähm, ich kam ja direkt nach meiner Förderschule für Geistentwicklung, direkt in die Werkstatt. Eigentlich wollte ich an, lieber auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber wie es so ist, viele Arbeitsgeber und die Schule hatte mich nicht darauf gefördert in dem Fall. Das erste Praktikum durfte ich damals nur in die Werkstatt machen und dann später ein Praktikum auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber wie denn trost, ähm, kam ich dann in die Werkstatt. Ähm, dort habe ich dann erstmal zwei Jahre lang den Beruf Bildungsbereich durch erlebt. Ähm, dort habe ich dann... Montage gemacht und während dem Beruf Bildungsbereich hat der Betreuer auch mit mir gemeinsam geguckt, ob er mich für den ersten Arbeitsmarkt fördern kann. Dann kam ich dann irgendwann in ein Altersheim. da habe ich dann eins, ein knappes Jahr ein Praktikum gemacht. Ähm, genau. Dann weiß ich aber, wie er in die Werkstatt zurückgegangen ist. Ähm, genau. Und dort habe ich dann im Durchschnitt so nach dem Beruf Bildungsbereich so 200 Euro verdient und dort habe ich dann halbe Wasserhähne montiert, Wasserhähne geprüft, ob die dicht sind, easy boxe verpackt, also easy Easyboxe sind die Teile, die man zum Beispiel in die Bäder findet, etc. Ähm, diese Arbeit habe ich dann alles dort gemacht. Zum Beispiel Schraube sortiere, Schraube verpacken gab es auch und so kleinere Arbeiten, die ich dann die Zeit, wo ich in der Werkstatt war, gemacht habe. Aber irgendwann wollte ich dann nicht mehr dort arbeiten, dann habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal zu starten. Genau, und dann habe ich über das Thema sehr viel berichtet und die Werke hat natürlich das Thema nicht so gefallen, wegen negative Presse und so. Ähm, dann habe ich da irgendwann angefangen, sechs Wochen lang blau zu machen, weil ich aus das System gerne raus wollte. Äh, genau, und dann wurde ich von die Werke gekündigt. Das war auch mein Ziel in dem Fall. Ähm, genau, und dann arbeite ich jetzt heute für die Binnenpolitische Sprecherin Corinna Ruffer.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Zeit in der Werkstätte, wie kann man sich so den Arbeitsalltag in der Werkstätte, wie läuft so ein Arbeitstag in der Werkstätte ab?
1: Also in der Regel wirst du erst von einem Fahrdienst von zu Hause aus abgeholt, je ähm, dem wo man wohnen tut, also ich, brauch, ich brauchte damals so eine Stunde, bis ich dann auf die Arbeit gewesen bin in der Werkstatt, ähm, es läuft so ab, man kommt morgens hin, dann wird da erstmal gesprochen, wer, wer welche Tätigkeit hier zu erledigen hat, dann geht man die Arbeit und dann macht man das. Und dann hat man halt eben um 9.30 Uhr war es bei mir gewesen. Ähm, hat man 15 Minuten Frühstückspause. Ähm, dann wird weitergearbeitet bis zu die Mittagspause. Die beginnt um 12 Uhr. Die ist ja circa eine Stunde. Ähm, genau. Und dann nochmal um 14.30 Uhr später. Ähm, gibt es noch mal eine kurze Pause von rund 15 Minuten und wenn der Arbeitstag dann vorbei ist äh, von der Fahrdienst so gegen 16 Uhr was bei mir auch gewesen wird man dann wieder abgeholt und nach Hause gefahren
0: wer vertritt innerhalb der Werkstätte die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: ähm, in die Regel den Werkstattrat es dafür zuständig ähm, oder den Sozialdienst, wenn ich zum Beispiel auf den ersten Arbeitsmarkt möchte.
0: Und haben die viel Mitspracherecht der Werkstättenrat oder wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe es so, der Werkstattrat hat natürlich nur bedingt Mitspracherecht. Ähm, ganz oft kommt es mir vor, dass der Werkstattrat die Interessen von der Werkstatt eher vertreten müssen ähm, und weniger ähm, die Menschen mit Behinderung.
0: Was sind die Unterschiede zwischen einer Werkstatt und dem ersten Arbeitsmarkt? Was würden Sie sagen?
1: Die Unterschiede sind ganz klar an das Arbeitsverhältnis. Man hat dort nur ein ähnlich Arbeitnehmerverhältnis. Verhältnis. Das bedeutet einfach, über das ähnlich-arbeitne Verhältnis, auf der ersten Arbeitsmarkt hat man natürlich ein richtiges Arbeitsverhältnis. Und der Unterschied ist... Beispiel, man hat kein Streikrecht, man hat kein Recht auf einen Tarifvertrag, kein Recht auf den Mindestlohn, wie auf dem ersten Arbeitsmarkt üblich ist. Und das sind die primären Unterschiede, die man von der ersten Arbeitsmarkt aus hat. Und natürlich verdient man nur um den Dreh 200 Euro im Monat. Das sind so die Unterschiede.
0: Was war für Sie der Grund, dass Sie nicht mehr in der Werkstätte arbeiten wollten?
1: Der Grund war natürlich ganz klar dem Verdienst, muss man sich mal von Auge halten, man verdient dort nicht wirklich viel und man kann mir das Geld eigentlich gar nicht leben und deswegen wollte ich dort nicht mehr arbeiten. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, okay, ähm, ähm, lohnt es sich, 40 Stunden in die Woche circa zu arbeiten oder 35 Stunden in die Woche zu arbeiten in die Werkstatt ähm, mit so wenig Geld? Dann war für mich die Entscheidung ganz klar, nein, will ich nicht. Ich will mich aber dann dafür einsetzen, für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Werkstätten.
0: Wie hat die Werkstatt reagiert, als Sie gesagt haben, Sie möchten nicht mehr dort arbeiten, Sie möchten da raus?
1: Die hat natürlich sehr negativ reagiert. Die wollte mich so lange, wie es geht, behalten. Wir hatten sehr, sehr viele Gespräche. Ich habe dann gesagt, ich will gerne auf den ersten Arbeitsmarkt. Die habe dann gesagt, ja, dann kommst du erstmal pünktlich und du musst zeigen, dass du an dieser Arbeit Spaß daran hast. An dieser Arbeit habe ich aber keinen Spaß dran. Und dann, ja... Da kann man auch keinen Spaß oder Interesse nicht aber zeigen wenn man Interessegebiet ja wo ganz woanders liegen tut.
0: Also man wird nicht dabei unterstützt, die Werkstätte zu, zu verlassen, sondern eher umgekehrt?
1: Genau, eher umgekehrt.
0: Gibt es überhaupt eine Stelle, wo man sich in der Werkstatt hinwenden kann, wenn man sagt, man möchte etwas verändern oder man möchte die Werkstätte verlassen? Gibt es da einen Ansprechpartner in der Werkstätte?
1: Ja, in die Werkzeuge gibt es einen Ansprechpartner dafür, zum Beispiel den Soziale Dienst ist dafür zuständig. Mit ihm kann man sprechen, aber die Schale sprechen, glaube ich, für sich, dass weniger als ein Prozent auf den ersten Arbeitsmarkt gefördert werden. Ähm, deswegen, die braucht ja so einen Sozialdienst oder einen werkerat um mit denen zu sprechen, weil das ist eigentlich ihre Aufgabe, um die Menschen mit denen auf der ersten Arbeitsmarkt zu zu fördern, aber das tue sie einfach nicht.
0: Also weniger als ein Prozent schaffen es auf den ersten Arbeitsmarkt. Unglaublich. Genau. Sie arbeiten jetzt für eine Abgeordnete und haben einen YouTube-Kanal, obwohl sie nicht so viel Unterstützung erhalten haben. Wie haben Sie das alles trotzdem geschafft?
1: Also, erstmal so YouTube, ähm, das ganze Dinge, wie man Videos schneidet, wie man mit die Kamera umgeht, oder für Instagram jetzt neuerdings, wie man dann schöne Fotos aufnimmt, wie man die bearbeitet, ähm, das ist natürlich alles sehr viel Arbeit und das, das ganze Wissen über Videos schneidet, Bilder bearbeitet, das, was man auf jeden Fall so braucht für YouTube oder auch für Instagram, habe ich mir dann selber angeeignet, selber ge Halbe daran trainiert, damit ich in dem Bereich bei Fotos zum Beispiel auch neuerdings besser werde. Hat natürlich dann jo, ein Jahr gedauert, zwei Jahre, drei Jahre, ich meine natürlich schon viele, viele Jahre YouTube und ich habe mich dann stetig verbessert, dass die Qualität auch deutlich besser ist.
0: Sie haben sich alles selber beigebracht.
1: Genau, habe ich über viele, viele Jahre, fünf, sechs, acht Jahre, mache so ein bisschen länger YouTube, als es bei Sarko Talks im Fall war, ähm, habe ich noch ein bisschen länger mit Technik, mit Ton, mit Bild auseinandergesetzt, ähm, dann habe ich natürlich schon mal eine kleine Vorwürste gehabt und was ich alles noch so brauchte, dafür habe ich mir dann auf jeden Fall noch angeeignet oder Tutorials angeguckt und dann habe halt ich eben probiert, das Beste da rauszuholen.
0: Und wie sind Sie zu der Abgeordneten Corinna Lüffer gekommen?
1: Ähm, nach die Werkse, wo ich dort aufgehört habe, habe ich dort mal angefragt, für mich dorthin zu bewerben. Ähm, das Ganze hat dann circa drei, vier Monate gedauert, äh, bis ich eine Meldung bekommen hatte von denen. Und jetzt übernehme ich Ihre Social Media Kanäle, wie zum Beispiel ihr Instagram-Kanal, ihr YouTube-Kanal. Und da produzieren wir Inhalte für.
0: Ihr Hauptanliegen ist ja, dass Menschen, die in Werkstätten in Deutschland arbeiten, den das Lohn erhalten. Wie viel verdienen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Werkstätten im Moment? Sie haben es ein bisschen schon gesagt, aber können Sie es wiederholen? Hm.
1: Gerne. Man verdient in die Werkstatt, wenn man den Gehalt 200 Euro im Monat im Durchschnitt als Stundelohn berechnen würde. Man sagt, ja, in die Werkstatt geht man 35 Stunden die Woche arbeite, dann kommen wir wieder auf ein ungefähres Stundelohn von 1,35 Euro bis 1,50 Euro ungefähr. Also primär unter 2 Euro verdient man dort in der Werkstatt. Ähm, und da muss sich einfach was verändern. Es kann ja nicht sein, wenn jemand voll arbeitet, geht, wenn das der so wenig verdient tut.
0: Wie kommt es zu so niedrigen Stundenlöhnen?
1: Mhm. Ähm, man hat dort nun ähnlich Arbeit im Verhältnis, und das ist halt eben das Problem. Man hat darüber nicht den Anspruch, und Werkstätte oder die Aufgabe, die Werkstätte ist es nicht die ähm, die gerecht zu bezahlen, also den Mindestlohn zum Beispiel, sondern ähm, denen sozusagen eine Tagesstätte zu geben ähm, und die dann den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Das ist die eigentliche Aufgabe der Werkstatt, aber die kommt, die wie schon gesagt, hier überhaupt nicht nah. Ähm, und deswegen kommen es zu solchen geringen Stundenlöhnen.
0: Wie wird der Stundenlohn berechnet in einer Werkstätte?
1: Also nach dem Beruf Bildungsbereich, also in dem Beruf Bildungsbereich bekommt man ja nur 99 Euro Grundlohn. Ähm, genau, aber alles, was man dann irgendwie mehr bekommt nach die Werkstatt. Also folgende ist das für folgendermaßen Es gibt einmal einen 99 Euro Grundlohn, 52 Euro Arbeitsförderungsgeld und dann gibt es hier einen Steigerungsbetrag. Ähm, das ist das Geld, was die Werkstatt erwirtschaftet. So primär kann man sich das vorstellen, wie, das, wie die Geld sich den Werkstatt verteilen. Und jeder Werkstattbetreuer kann dann ein, ein, ein Blatt holen und dann wird dann mit einem 1 bis 5 Stufen-System, ist auch, glaube ich, in jeder Werkstatt ein bisschen unterschiedlich, ähm, wird da eben geguckt, ähm, wie gut derjenige ist. Beispiel, trägt es Stalker bis zu? Ist der mit Kollegen im Umgang nett freundlich? Und da wird dann primär bestimmt, ähm, wie viel Geld ihr dann im Endeffekt bekommt.
0: Also das wird so richtig bewertet, wie sich jemand benimmt und dann kann ein bisschen mehr bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau das ist richtig.
0: Und so extra Geld wie Weihnachten und Urlaub wie bei normalen Arbeitsverhältnissen gibt es nicht? Oder?
1: Ähm, also Urlaubsgeld, davon weiß ich nichts, aber Weihnachtsgeld gibt es. Ähm, bei meiner Werkstatt war das damals so gewesen, ähm, man konnte sich dann entweder sich ein Geschenk aussuchen von Wert von 20 Euro einmal im Jahr zum also Weihnachten oder man konnte sich wieder entweder die Euro auszahlen lassen. Ähm, und bei meinen Werkzeugen war es damals so gewesen, ist auch mittlerweile anders. Ähm, bekam man, wenn man jetzt 200 verdienen tut, bekam man dann das Doppelte einmal im Jahr. Das war bei mir dann so 400 Euro. Aber das tut ja nicht den ganzen Lohn, den man über die Jahre gar nicht erhalten tut, nicht wirklich aufwiegen.
0: Deutschland und Österreich haben keinen Mindestlohn in Werkstätten. Ich habe Ihre Videos mir angeschaut und Sie haben von einem amerikanischen Bundesstaat erzählt, in der aber der Mindestlohn in Werkstätten eingeführt wurde. Könnten Sie näher darauf eingehen?
1: Gerne. Ja, ähm, ich habe von SternTV gehört, ähm, die hatte da auch über mich berichtet, über meine Petition Stern TV. Ähm, die habe darüber erzählt, dass über halt der Bundesstaat Hawaii den Mindestlohn eingeführt wird. Dort arbeiten 26.000 Menschen mit Behinderungen in, in der Bundesstaat. Ähm, ähnlich wie in Deutschland war es so gewesen, dass die keinen Mindestlohn bekommen können. Da gab es so eine gesetzte Lücke. Teilweise haben die sogar nur 4 Cent die Stunde verdient. Ähm, genau, aber diese Gesetzeslücke wurde von der Gesetzgeber jetzt geschlossen und das bedeutet, die müsste jetzt knapp ein bisschen mehr als 10 Euro Stunden Lohn die beschäftigte Aushalle.
0: Wenn das in Staaten wie Hawaii möglich ist, wieso dann nicht in Deutschland? Warum glauben Sie?
1: Genau, habe ich ja auch in ähm, meinem Video angesprochen. Warum auch nicht in Deutschland? Das ist, versteht man nicht. Ähm, die Inklusion von Deutschland ist ganz, 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 ganz hinterher. Ähm, die Politiker, nach meiner Meinung nach, interessieren sich nur für ein Lohn. Wie kann man am besten gewählt werden? Und das Thema Behinderung steht bei kaum jemandem im Fokus, weil jeder weiß dann, mit das Thema werde ich ja von so einer kleinen Zielgruppe, die sogar teilweise selber eh nicht wählen dürfen, äh, manche bestimmt. Ähm, Interessiere sich für das Thema nicht und deswegen haben die nicht auf den Fokus. Weil denen bringt es ja nichts und deswegen tut sich da halt sehr, sehr lange nichts ändern.
0: Sie haben ja die Petition erwähnt. Könnten Sie uns ein bisschen mehr über die Petition noch erzählen?
1: Gerne. Die Petition läuft ja unter dem Hashtag Hashtag stellt uns ein. Damit fordern wir ganz klar einen Mindestlohn für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten. Zum Beispiel ein ein Arbeitnehmerstatus und eben damit den Mindestlohn und mittlerweile haben wir 130.000 Unterschrift zusammen, ist eine ganze Menge und die hatte wir auch vor drei Wochen knapp eine Übergabe bei die starkste gemacht.
0: Wie reagieren Politikerinnen und Politiker auf ihre Anliegen? Gibt es da Verständnis? oder?
1: Die Politiker ignorieren das Thema komplett. Ich habe hier das letzte Mal vor knapp drei Wochen bei Instagram ein Video hochgeladen. Das war die Übergabe, die Online-Übergabe, also die Übergabe mit die, mit die Staatssekretärin. Und das Video habe ich dann, wie gesagt, online hochgeladen, wo das fertig war. Und dort habe sie halt eben gefragt, würde sie für 1,35 Euro Arbeit gehen? Natürlich war es mir klar, die würde meine Frage niemals beantworten. Die hat immer umherum geredet. Und ich habe sie dann jedes Mal unterbrochen, unterbrochen, unterbrochen. Und am Ende kam nur, es geht ja nicht um mich. Ich arbeite ja nicht in der Werkstatt. Und das ist so eine Äußerung, naja, findet man bei Instagram. Das Beweisvideo gibt es auf meinem Kanal Suckle Talks.
0: Wer profitiert deiner Meinung nach davon, dass Menschen mit Behinderungen in Werkstätten arbeiten?
1: Also ganz klar, die Unternehmen, die können da günstig Produkte herstellen, ähm, günstig, wie gesagt, ähm, die Werkstatt habe, habe günstige Mitarbeiter, die auch noch viel arbeiten müssen. Ähm, deswegen profitiert natürlich die Werkstatt und natürlich die Unternehmen ihre Produkte herstellen lassen. Sonst müsste die Unternehmen ja eine deutlich höhere Stunde bezahlen und damit profitiert der Unternehmen halt.
0: Wie viel erwirtschaftet denn so eine Werkstatt im Jahr, lässt sich das irgendwie sagen?
1: Ja, die Werkstatt erwirtschaftet oder macht einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Da sind alle Werkstätten in Deutschland mit eingestellt.
0: Außer der gerechten Entlohnung, welche Rechte sollten Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, noch haben?
1: Also, die sollte auf jeden Fall ähm, natürlich den Mindestlohn, wie eben schon gesagt, erhalten, den Arbeitnehmerstatus. Ähm, die solle die Rechte bekommen, dass die auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, auch ohne das Budget für Arbeit, äh, weil mit das Budget für Arbeit haben, auch nur Nachteile. Als Beispiel kurz: Man kann dort weder Arbeitsschutzgeld 1 noch 2 beantragen. Ähm, Mega Nachteil und man verdient über das spezifische Arbeit nie mehr, als man eigentlich in die Werkstatt mit Rundsichtsaugung alles, was auch so gut eigentlich hat. Und man verdient dann theoretisch immer weniger als seine KollegInnen und das sind so die Punkte, die man auf jeden Fall rein rechtlich auf jeden Fall nur angehen muss. Und natürlich die Barrierefreiheit, die muss man natürlich auch umsetzen.
0: Welche Argumente bringen denn andere Leute vor, wenn sie sagen, ja gerechte Entlohnung, das braucht man ja nicht, wie in Werkstätten. Welche Gegenargumente kriegen sie da? Mhm.
1: Ähm, letztes Mal, also gestern, bekam ich eine Facebook-Nachricht, da meint diejenige, ah, du redest deine Videos, doch nur Mist, du redest Müll deine Videos. Ähm, ich denke mir so hab dann gefragt, hast du ein Beispiel oder hast du Argumente außer sage, dass meine Videos Müll sind, weißt du? Ähm, die konnte kein Argument bringen. Ihr einziges Argument ist, ich diskutiere nicht mit dir. Also es kommt sehr, sehr häufig von vielen Personen, die ähm, über die Videos schimpfen, kaum Argumente. Natürlich gibt es da ein paar andere Beispiele, die sagen dann, die geben auch Argumente. Beispiel das Basisgeld, sage die dann, ist ganz gut. Sage die dann, aber das erlebt man leider immer noch viel zu selten. Aber auch Argumente kommen.
0: Ein Argument ist ja, na, die Leute bekommen ja Sozialleistungen, wie zum Beispiel Grundsicherung. Das ist oft ein Argument, das man hört. Was hm. entgegnen Sie diesem Argument? Äh,
1: das Argument ist kompletter Bullshit, ganz ehrlich. Ähm, weil die Grundsicherung etc., das sind ja Sozialleistungen. Gell? Und das hat damit das eigentliche Werkstattsystem gar nichts am Hut, gar nichts. Weil die Trontysau und die ganzen anderen Gelder, um dein Leben zu finanzieren, auch deine eigene Wohnung, die bekommst du auch, wenn du nicht in die Werkstatt bist. Deswegen ist das Argument für mich schon wieder überflüssig. Und wenn man dann den Mindestlohn erhalten tut in die Werkstatt, dann ist man ja nicht auf diese Thronsicherung angewiesen. Oder wie paradox ist das denn, wenn ich 35 Stunden die Woche arbeite, gehe, dann bin ich nur auf andere Gelder angewiesen, nur um meinen Lebensunterhalt, die Kosten, die man eben so hat, wie Wohnung etc., äh, zu bewerkstelligen. Genau.
0: Sind Sie eigentlich dafür, dass Werkstätten abgeschafft werden?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Werkstatt jetzt langfristig abgesagt werde.
0: Was müsste passieren, damit es mehr Menschen, so wie Sie, aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt schaffen?
1: Ähm, ich würde, also ich persönlich würde auf jeden Fall dabei die Bildung anfangen. Viele Menschen mit Behinderung haben ja eine schlechtere Bildung, weil die auf Förderschule ETC landen. Und in den meisten Fällen kein Abschluss, weil. Einige für die Schule, wie zum Beispiel die für geistige Entwicklung, kann man nicht mehr einen Abschluss machen, unter anderem. Das sollte man verbessern, dass die Menschen mit Behinderung auf normale Schule gehen können, der Abschluss machen könne, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht mehr so schwierig, die auf den ersten Arbeitsmarkt zu fördern.
0: Vielen Dank, das war ein großartiges Interview.
1: Gerne, gerne, immer gerne.
0: Es ist schade, dass begabte und talentierte Menschen in dem veralteten und längst überholten Werkstättensystem verkommen. Außerdem sollte Arbeit und gerechte Entlohnung für alle in einer aufgeklärten Gesellschaft selbstverständlich sein. Und seien Sie doch mal ehrlich, würden Sie für ein geringes Taschengeld arbeiten? Das war unser Schwerpunkt zum Thema Arbeit. Wenn Sie sich weiter für das Thema interessieren, wir hatten schon einmal eine Sendung zum Thema Teilhabe im Arbeitsleben. Es war unsere 16. Sendung. Alle Informationen zu dieser Sendung und weiterführende Links finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Bis zum nächsten Mal, Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter. Barrierefrei auf Kurz, kompakt und leicht verständlich.